0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série «
1: Imaginaire et culture pop ». Chers auditeurs et auditrices, chers popovores, popophiles, popophages de tout poil, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Pop en Stock, nouvelle mouture transatlantique et zoomesque avec William Blanc. Nous avons le grand plaisir, la grande chance de recevoir à nouveau William. Bonjour William.
0: Bah, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de son livre qui, donc, Winter is Coming, une brève Histoire politique de la fantaisie parue chez libertalien et qui euh, trace justement une synthèse analytique de, de l'évolution de la, de la fantaisie. Tu commences d'ailleurs par une belle entrée en matière. Nous sommes nos ailleurs. « Nous créons des univers parce que le monde tel qu'il est ne nous plaît pas et nous fait parfois peur. » Donc, c'est, c'est, presque une, c'est presque une maxime. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire donc ce, ce livre par rapport à ce que tu avais déjà fait sur le roi Arthur, notamment l'analyse de, de l'imaginaire arthurien dans le monde moderne, qui était déjà une analyse très politique, on y reviendra une autre fois. Et qu'est-ce qui t'a amené donc à cette... À cette plongée, synthèse dans la fantasy
0: Bah, Déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et puis, euh, on ne va pas se le cacher, l'occasion faisant le larron, euh, euh, c'est aussi un livre de circonstances, en fait, hein, parce que c'était la dernière saison de Game of Thrones et tout. Voilà, donc mon éditeur a voulu marquer le coup, il dit Tiens, faisons un petit bouquin sur la fantasy, je suis d'accord, pas de souci. Et puis, voilà, j'ai voulu en profiter parce que. Je me rappelle, quand les premières saisons de Game of Thrones étaient sorties, j'avais déjà été interviewé dans la presse, et puis même je voyais dans la presse, généralement, des réactions comme euh, « enfin, on est face à de la fantasy politique euh, », voilà et, tout. et ça m'avait légèrement fatigué, parce que quand on connaît un petit peu la fantasy, quand on est un fan de fantasy ou une fan de fantasy, on sait quand même que la fantasy et la politique, c'est quand même c'est, c'est, c'est une histoire assez lointaine. Quoi. Et puis quand on creuse, on se rend compte que quasiment à la fondation du genre, donc euh, même si après on pourra débattre de quand apparaît le genre et tout, mais voilà, on, pourrait, on est à peu près tous d'accord pour dire que la fantaisie apparaît, enfin, tous, par exemple avec Anne Besson et tout, euh, pour dire que la fantaisie apparaît plutôt au XIXe siècle et que ce genre est une réaction à la modernité au sens de modernité capitaliste industrielle. Quoi. En fait, c'est la, la personne qui, pour moi, en fait, euh, enfin, incarne plus cette création. Hein, on y reviendra après, c'est William Morris, hein. William Morris qui était un, un membre de la confrérie pré-raphaélite, un poète, un peintre, un décorateur d'intérieur, il, enfin, il a tout fait voilà donc euh, c'est une espèce c'est un peu pour l'Angleterre, c'est un peu l'équivalent de Victor Hugo en France quoi, c'est une espèce de touche à tout assez génial. et euh, un éditeur aussi et donc William Morris euh, à la fin de sa vie dans les dernières années de sa vie enfin dans les 20 dernières années de sa vie, il devient militant socialiste révolutionnaire hein, donc euh, voilà vraiment très très radical en fait hein, donc, euh, proche notamment de d'Engels, de la fille et de Marx et tout. Il participe au congrès fondateur de la Seconde Internationale en 1889. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au même moment, il commence à publier des œuvres de fantasy, hein, ce qu'on pourrait appeler de la proto-fantasy, hein, voilà, euh, même si je n'aime pas trop ce terme, avec notamment euh, euh, ce roman qui n'est pas traduit en français pour l'instant, qui s'appelle The House of, of the Wolflings, donc, euh, qui est une espèce de fantasy historique. Et puis, enfin, c'est en 1889, puis petit en fait, à hein, euh, enfin il meurt en 1896, mais en sept années. Il publie de nombreux romans de fantaisie, comme « La source au bout du monde », des choses comme ça. Et, tout. Donc, euh, voilà. et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Maurice voyait la fantaisie comme une espèce de réaction au monde moderne, pas au sens de réaction réactionnaire, en fait, hein, mais comme une espèce de, de projet politique pour lui, pour hein. lui la révolution socialiste ne doit pas amener à une espèce d'utopie industrialiste et tout comme ça va être le cas après, comme d'autres vont le défendre et tout, mais plutôt une utopie champêtre où les gens vont revenir à une espèce de nature, voilà, donc, euh, d'état de nature, ou, voilà, ou quasiment. Quoi,
1: donc, oui, et donc euh... c'est un paradoxe que tu soulignes parce que initialement, ce médiévalisme, c'est le terme qu'utilisent beaucoup les étudiants, les historiens, surtout anglo-saxons, par rapport à l'imaginaire du Moyen-Âge, dans la modernité, au fond. Donc, euh, ce médiévalisme, au début, il est plutôt placé sous le signe de la réaction conservatrice de, de, euh, euh, du romantisme initial. Donc, bon, Dans le romantisme, il y a évidemment aussi le courant euh, socialiste et le euh, euh... courant révolutionnaire, mais disons qu'il y a une première étape où... Euh, le, le, en tout cas, le, le Moyen-Âge est toujours un peu paradoxal parce qu'il il est, euh, mmh. il est gothique chez les gothiques. Donc, il est à la fois le, l'emblème d'une sorte de tyrannie, superstition catholique chez les protestants, etc. Mais en même temps, c'est ça qui fait vendre le gothique. Donc, en même temps, ça fascine. Donc, ça rebute, ça fascine. Et puis, il y a dans le romantisme des gens qui vont faire... Et là, peut-être parce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans la proto-fantaisie, si l'on veut. C'est comme euh, Undine de la mode Fouquet. Euh, des textes comme ça, des romantiques allemands euh, qui sont antérieurs et qui sont, mais qui s'inscrivent aussi dans la problématique que tu que tu évoques. Sauf que à un moment intérieur, et, et là il y a toute l'ambiguïté de est-ce que le retour vers le Moyen Âge des romantiques, c'est une sorte de nostalgie, comme ce sera le cas pour les restaurations monarchiques, etc., etc. Et le paradoxe, comme tu l'évoques, c'est que avec Ruskin et Morris, bah, cette nostalgie médiévaliste, elle change de camp.
0: Bah, ah oui, et puis même, on, pourrait, on peut évoquer aussi un personnage comme Wagner. En fait, hein. Wagner, euh, qui écrit la tétralogie euh, euh, donc, du, du ring, euh, il commence à l'écrire en, en pleine poussée révolutionnaire en 1848. Hein. Bon, il, va, il va finir le ring. Euh, L'anneau la, de la, la Nibelung euh, et, euh, est mis en scène pour la première fois en, fait, en 1876. Donc, euh, il y a 28 ans qu'on, qu'on, qu'on passe entre les deux. Mais il n'empêche qu'à l'origine... Il va y avoir chez Wagner une forme de. Et ça se voit dans des personnages comme, euh, comme euh, le personnage du nain, donc était hein, donc euh, le roi des nains, euh, qui contrôle des forges, etc., et qui oppresse les autres nains, et tout. Il y a une espèce de caricature hein, du maître de forge, hein, tout ça. Donc, vous voyez, il y a cet usage, mais qui est un usage, en fait, euh, ouais, un, un, peu, un peu ambigu, en fait, hein, du Moyen-Âge, et même chez quelqu'un comme Ruskin. Ruskin, euh, c'est. Euh, c'est quelqu'un qui déteste, qui a vraiment une aversion pour le monde industriel, mais en même temps, ce n'est pas un progressiste non plus. Quoi. Donc, c'est intéressant. Et, et Tolkien, c'est un, peu, c'est un peu le même genre, en fait. Je hein. pense euh, voilà, c'est, euh...
1: bon, c'est aussi euh, dans ce médiévalisme, parce que, bon, au même moment, il y a un médiévalisme plus euh, Walter Scott, etc., un mm-hmm. moment historique, Victor Hugo, euh, etc. Mais disons que... Dans, dans cette matrice de la fantaisie, parce qu'il y a peut-être plusieurs matrices qu'on peut imaginer de la fantaisie, c'est un genre assez hybride, comme tous les genres d'ailleurs, mais contrairement au côté historique qui, lui, parfois accentue justement les côtés cruels ou les côtés sombres du Moyen-Âge, etc. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en récupérant l'imaginaire médiéval, donc euh, le, le, l'imaginaire de, de ce qui était fabuleux, féerique, notamment arthurien, bah, c'est un médiévalisme qui s'éloigne de plus en plus du Moyen-Âge euh, historique pour créer un Moyen-Âge purement fantastique, au fond surnaturel, où euh, on prend les croyances qu'on attribue d'ailleurs des fois un peu anachroniquement au Moyen-Âge et on crée une sorte de monde uchronique dans une certaine mesure où c'est le Moyen-Âge, mais ce n'est pas tant le Moyen-Âge des vrais personnages, chevaliers, etc., mais plutôt le monde tel qu'il était rêvé au Moyen Âge par les récits arthuriens, euh, euh, les sagas islandaises, euh, etc. Donc c'est déjà une sorte de double mythification, un récit mm. curieux qui, qui, qui est composite. Mais bon, pour, pour revenir à ce que tu disais justement, le, le paradoxe qui est pourtant très important par l'influence que Maurice va avoir, c'est qu'avec Maurice, il y a cette, ce, cette, ce nouveau paradoxe qui est de dire Bon bah, le, le retour au Moyen Âge, c'est un saut dans le futur. C'est, c'est ça qui est ouais. encore bah, ça, une chronologie bizarre. Là-bas.
0: Ouais, ouais bah c'est ça, un peu, c'est un peu ça quoi. Même euh, il va y avoir, il va écrire, hein, Maurice, il va écrire une espèce du en fait. Hein, c'était très à la mode hein, chez les militants progressistes. Hein, donc euh, il va écrire une utopie qui s'appelle les nouvelles nulle part. Où en fait, quand on lit bien, on a une espèce de description, ouais, très Très bucolique une espèce d'Angleterre bucolique et tout euh, dans un futur où en fait euh, le travail industriel sera rempla- remplacé par l'artisanat et tout c'est tout un truc chez Maurice et qui, enfin, qui vient de Ruskin en fait hein, donc, euh, donc euh, chez Maurice qui dit en gros il faut remplacer le travail industriel par l'artisanat parce que l'industrie le, le travailleur dans l'industrie l'ouvrier c'est le prolétaire donc il est dépossédé de son moyen de production avec l'artisan lui est libre c'est quasiment un artiste en fait, hein. d'ailleurs on peut enlever le quasiment parce que pour Maurice hein, il, il ne supporte pas la séparation entre, l'artisan et la, enfin, entre l'artisanat et l'art quoi. donc, euh, donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va beaucoup euh, militer pour euh, réhabiliter en fait, ce qu'on appelle les arts décoratifs en fait, hein, de manière un peu dépr- méprisante parfois quoi. donc il euh, y, y a tout ce travail là chez, chez Maurice et ça passe pour lui aussi par la création de de livres qui racontent à la fois, Alors ça c'est intéressant parce que même les... même le livre de fantaisie est pensé chez Maurice. Le livre en tant qu'objet. D'accord. En fait, le livre de fantaisie il faut qu'il soit beau parce qu'il faut qu'il entraîne les gens vers un ailleurs, en fait, hein, pour qu'il pour les libérer quelque part de leur aliénation, en fait. Hein. Donc il faut que le livre soit beau. Hein. Je pense que c'est Maurice. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais une citation qui parlait de ces cathédrales de papier, en fait, en hein, parlant de ces livres, en fait. Hein. Donc euh... et donc euh, il faut que le livre soit beau. Il faut que livre, le livre soit illustré aussi. Hein. Et ça c'est, c'est c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la fantaisie contemporaine, c'est que les livres de fantaisie sont souvent illustrés. Il y a des oui. éditions très belles et tout, notamment ah.
1: et aussi ah. c'est le fait de, de des longues descriptions. Alors, que oui, tout à fait, d'autres genres commencent à s'en passer. la fantaisie, elle est friande de, de longues descriptions, tout à
0: fait. Et même des descriptions qui ont parfois la, la comment la ou des textes hein, qui ont parfois, et ça, c'est Maurice, et c'est pour ça que c'est un peu difficile à traduire parce que Maurice aime bien. Euh employer des tournures archaïsantes et tout donc euh, et ça c'est, c'est pareil, pareil euh, là je suis en train de relire euh, voilà par exemple les, les chroniques d'Oakmound de Moorcock en fait hein, et parfois chaque chapitre hein, donc euh, qui, qui est édité à la fin des années 60 hein, donc euh, et chaque chapitre commence par une espèce de pseudo citation d'une pseudo chronique tu vois donc, euh, donc ça c'est un truc voilà c'est, c'est... Bon, enfin, voilà quoi. Donc euh, c'est pareil, tu vas avoir ça, même si c'est pas de la fantaisie, mais ça on pourrait en débattre pendant des heures. Hein, je pense hein, de Dune. Hein. Dune, c'est pareil avec des espèces de chroniques, voilà. Donc Tolkien va enfin, faire pareil, plus ou moins pareil avec le cinéma Marion. Enfin voilà, et euh, et Martine avec euh, le Trône de Fer. Ursula Le Guin va faire pareil avec Terre-Mère et tout. Martin, il a fait des fausses chroniques hein, sur son monde, en fait. Voilà, donc, euh, où, en fait, c'est des chroniques du passé, en fait, hein, par rapport à l'action de Game of Thrones. Hein, c'est des chroniques du passé. Oui, il y a cette espèce de, 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 d'insistance comme ça, voilà, donc, euh, sur euh, voilà, la, l'aspect archaïsant, l'aspect, voilà. Et, et le but, c'est aussi de créer, un, ça, c'est démarrer, ça, le but, c'est de créer en fait un monde, en fait. Voilà, donc, euh, et donc, pour euh, le but euh, en créant ce monde, hein, c'est de favoriser un décalage vis-à-vis de notre contemporain. Voilà, de dire, voilà, y a de, de créer un ailleurs. Quoi. Et pour ça, il faut que ce soit immersif. Et pour que ce soit immersif, il faut en fait, euh, construire un univers. Quoi. Donc, euh, bon, alors après, évidemment, euh, celui qui a poussé peut-être la logique le plus loin, hein, en fait, hein, euh, de manière parfois assez, assez affolante, hein, mais, euh, c'est Tolkien, en fait, hein, donc, où là, on a une espèce de construction absolument gigantesque. Hein. C'est curieux,
1: du point de vue politique, tu soulignes le fait que. Euh, Tolkien est peut-être le plus direct euh, héritier de Maurice, avec peut-être euh, l'autre euh, Campbell, le gars qui avait fait Jürgen et, et, et euh... dans les années 20-30, mais disons que et c'est curieux parce qu'ils sont euh, politiquement un peu aux antipodes, euh, Tolkien et Maurice.
0: Alors oui, tu as raison, parce que Tolkien, en effet, alors bon, Maurice meurt en 1896, Tolkien, lui, naît 4 ans plus tôt, il naît en 1892, donc euh, ce n'est pas du tout la même génération, en fait, alors, vraiment pas, et en plus, euh, ouais, Tolkien, euh, c'est un type euh, qui, de prime abord, en fait, euh, vient d'un milieu euh, similaire à Maurice, hein, c'est plutôt la, la, la petite, euh, bonne bourge... enfin, la bonne bourgeoisie anglaise, hein, pour simplifier, mais Tolkien, en fait, oui, Tolkien est plutôt conservateur en plus, hein, et même il va le rester toute sa vie. En fait, hein, mais il va arriver un truc à Tolkien qui n'est pas arrivé à Maurice, hein, qui explique d'ailleurs il y a quand même une différence majeure entre Tolkien et Maurice, hein, c'est que Tolkien est quand même plutôt pessimiste. En fait, hein. Tolkien ne place pas, n'a pas de pensée socialiste, en fait, hein, il ne place pas son utopie dans le futur en disant voilà, « un jour on va revenir dans une espèce de pseudo-moyen-âge ou dans un moyen-âge idéalisé ». Et euh, non, Tolkien pour lui en fait ça a disparu, la modernité a gagné en fait. Hein. Et par contre, hein, il est catholique, hein, il dit un jour on va retrouver ça, mais c'est le, ce jour-là en fait on va, on va retrouver en tout cas un état de grâce. Mais l'état de grâce, bah, c'est tout bêtement l'apocalypse, hein, la, la parousie, la venue du Christ sur Terre. Quoi. Donc, bon, mais par contre, ce qui, ce, qui va, ce qui va beaucoup influencer Tolkien, même si encore une fois il est très influencé par Maurice et tout, donc comme beaucoup de gens en fait en Angleterre. Donc là, pour le coup, Maurice va avoir une telle influence, hein, c'est un peu comme Hugo encore une fois qui va toucher. Tout le spectre politique en fait. Donc, euh, euh, eh bien, Tolkien, il va lui arriver un truc, c'est qu'il va aller, il va, il va aller au front en fait. Hein, il va être mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et là, euh, il y a un bouquin d'ailleurs très bien euh, qui a été publié par John Garth en fait, hein, qui s'appelle Tolkien et la Grande Guerre, qui est vraiment vraiment passionnant pour le coup. Hein, donc euh, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Mais en fait, Tolkien. Euh, va créer enfin déjà il va il va être mobilisé euh, sur la sur le front de 14-18 d'ailleurs il sera mobilisé pas très loin de chez moi d'ailleurs c'est assez, voilà, c'est assez marrant il va perdre d'ailleurs encore une fois pas très loin de chez moi donc pas très loin d'arras en fait hein. donc, euh, euh, un ami très proche en fait hein. donc, pendant les tranchées il va être blessé il va tomber malade dans les tranchées et c'est pendant son séjour euh, maintenant c'est une histoire qui devient assez connue hein, parce qu'il y a un film qui est sorti là-dessus hein. oui, le biopic c'est... est très voilà. simple sur,
1: euh, sur cette première euh, ce premier groupe voilà. parce qu'on connaissait beaucoup les inklings qu'il fera ouais. plus tard avec, à Oxford avec C.S. Lewis et Charles Williams. Mais ça, c'est le tout premier groupe qu'il a créé en tant qu'adolescent.
0: Le TCBS, oui. Ouais. Donc euh, ouais c'est, 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 oui. Voilà, et Tolkien va commencer à écrire, à créer son monde imaginaire hein, euh, en, en, en pleine convalescence en 17, alors qu'il est en train de se remettre hein, de la fièvre des tranchées, donc dans un hôpital en Angleterre. Et, et, et c'est, là où c'est, où, c'est, où c'est fascinant, c'est que, il commence à écrire hein, cette euh, première nouvelle qui se déroule dans. C'est la première fois qu'il écrit un, un texte qui se, se déroule dans ce qui va, sa pré... enfin, va s'appeler après la Terre du Milieu. Donc, euh, cette nouvelle s'appelle La Chute de Gondoline. Et quand on bien la, chute... enfin, la chute de Gondoline, hein, l'action c'est simple. Hein, c'est euh, l'action principale. Hein, c'est une cité elfique qui est attaquée par une armée d'orques et de dragons aux, orgues, aux, aux ordres de, de, de Melko, en fait, hein, qui après va devenir Morgoth, qui va être en fait le quelque part le préfigurateur de Sauron en fait hein, dans le l'univers de Tolkien. Bah, quand on lit bien, ces orques et ces dragons hein, la ma- la en Tolkien est décrit les orques et les dragons bah, tout maintenant sur des tanks et en fait hein, et des soldats euh, voilà modernes en fait hein, donc euh, qui attaquent justement cette espèce de, de société de, 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 de cité idéale médiévaliste idéale hein, qui est la cité de Gondoline en fait hein, Donc euh, oui donc et ça et ça en fait euh, Tolkien va ça va se retrouver régulièrement dans l'œuvre de Tolkien. Hein. Il va, il va, et, et Tolkien va le dire, en fait, hein, même. Il va, le, il va l'affirmer publiquement quand il va éditer, il va y avoir la seconde édition du Seigneur des Anneaux en poche, euh, je crois que c'est en 61. Il va réagir, parce que pas mal de gens commencent à, ont dit que le Seigneur des Anneaux, c'était une espèce de, de, de transposition dans un univers imaginaire de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien va dire, non, 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 en fait, moi, ce qui m'a marqué, en fait hein, c'est la première, en fait. Hein, donc, euh, arrêtez de parler, de la, euh, je ne parle oui. pas de la Seconde Guerre mondiale. Hein.
1: Mais, et, et au fond tu fais bien de signaler une sorte de double traumatisme. Il y, y a le traumatisme de l'industrialisation qui, ce n'est pas un hasard que ce soit tous les écrivains britanniques, dans le sens tout que faire. c'est l'Angleterre qui a été complètement ravagée. Encore maintenant, quand on va en Angleterre, malgré tout ce côté depuis les années 90, d'essayer de, de réintroduire re, re, pastoraliser un peu le passé industriel, mais au fond, euh, toute une partie de l'Angleterre devient une immense usine. Donc, euh, Manchester, Liverpool, etc., etc., même Londres, les, les descriptions game game et tout. Les trucs ouais. de l'époque, c'est vraiment les usines sont partout à une échelle euh, inimaginable ailleurs. C'est-à-dire que c'est, c'est là où vraiment, en Angleterre, il y a un traumatisme réel. Euh... Qui, qui touche le
0: qui touche le paysage en fait. Oui. Hein. Enfin, en plus c'est pareil. Moi, je, moi j'habite dans une ancienne une ancienne région minière en fait. Hein, donc voilà dans le nord de la France. Donc euh, c'est pareil en fait. Hein, enfin, je vois des photos aujourd'hui c'est très vert en fait. Hein, donc euh, mais quand je vois des photos des années euh, des années 30 et tout, c'est noir parce qu'il y a du charbon d'exploitation du charbonnier. Enfin des houillères partout. Bon, il faut imaginer que là l'Angleterre s'est multiplié, c'est multiplié par, en termes de plus de concentration c'est multiplié par 10 en fait. Hein, donc oui c'est plus
1: l'image plus... apocalyptique qu'avait William Blake quand il parlait des dark satanic mills non les et euh, elle sort sorte de moulin satanique noir, qui est déjà une image de fantasy. Il y a, il y a un rapport intéressant entre Blake et la fantasy.
0: Oui, oui, ah oui, ah ouais, bon, oui en effet, William Blake, on pourrait faire des, des parallèles aussi. Quoi. Mais c'est, c'est vrai que, voilà, en enfin, tout cas, Tolkien, il y a, il y a ce, ce rapport-là, en fait, hein, qui... Euh, oui, euh,
1: Tolkien, ça se rajoute la guerre une mécanique. Ouais. Donc, en fait, il y a comme un double. Il hérite le traumatisme de Maurice, mais en plus, il y a le traumatisme des tanks et lance-flammes que tu évoques, justement. Ouais.
0: Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que Tolkien pour guérir ça, quelque part, parce que, bon, la chute de gondoline par contre, c'est, c'est un texte négatif, en fait, parce que, concrètement, c'est la, la ville se fait cramer, en fait, hein, donc, par les armées d'orques et de dragons, donc, euh... mais là où c'est intéressant, c'est que, quand il va écrire Le Seigneur des Anneaux, par exemple, alors, moi, je me rappelle, enfin, je, je, c'est une anecdote que je raconte souvent, parce que c'est, c'est frappant, moi, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, quand, la première fois, quand j'avais 14 ans, bon, les trois premiers chapitres, hein, en fait, hein, qui parlent de la comté, je dis, c'est, c'est super chiant, enfin, moi, je, je trouvais ça chiant, en fait, donc, je passais, enfin, voilà, je passais ultra vite, et puis, J'attendais de l'action, de la baston, voilà, parce que bon, voilà, donc je me dis, bon, quand est-ce que ça tape quoi, donc, Et en fait, en relisant le je l'ai relu plusieurs fois, et là, j'ai relu encore une fois pour, le, pour préparer le bouquin, et, et vraiment les premiers chapitres, les trois premiers chapitres hein, que Tolkien consacre à la comté, qui en termes d'action ne servent à rien, en fait, voilà. Même, hein, mais comme tu dis, c'est une espèce de longue description, et qui, qui parfois, avec des trucs, il y a, il y a un chapitre qui est consacré quand même à l'herbe à pipe, en fait, hein, on se dit, mais pourquoi en fait, ouais, donc, Et sauf qu'en fait, Tolkien décrit son utopie décrit son utopie, il pose l'utopie, voilà, comme ça, il dit, voilà, ça, c'est mon utopie, donc c'est un pays euh, rural, où il n'y a pas de technologie, où, en fait, il euh, n'y p- a, a quasiment pas de politique, en fait, voilà. Donc, le thème
1: du don, euh, c'est le voilà. pot et, euh, et c'est ouais. capitaliste, en fait, ouais.
0: Ouais, voilà. Ou même, enfin, ouais, c'est... il y a une espèce de, de démocratie, euh, de démocratie paysanne, villageoise et tout, communautaire et tout. Donc, euh, Maurice était, était limite proche. Enfin, il, il était proche des libertaires, mais limite parfois, quand on regarde les descriptions de Tolkien, alors évidemment, c'est, c'est quasiment anarchiste, hein, mais presque de droite. j'ai envie de dire, mais tout, c'est un art, mais au sens. Euh... Concrètement, il n'y a pas de pouvoir, en fait. Voilà, dans, dans la comté, il y a un type qui est élu, mais en fait, au moment, quand Tolkien parle du shérif, hein, donc, le type qui est élu, pour euh, il dit, Tolkien dit, Moi, en fait, concrètement, c'est l'occupation, c'est des histoires de barrières mal placées. Voilà, Donc, il y a un truc, c'est, voilà, Tolkien pose son utopie, là, en fait, hein, et puis, euh, qui est une utopie, en fait, même pas médiévale, en fait, hein, c'est l'Angleterre du 18e, 19e siècle, en fait, hein, l'Angleterre rurale qui étaient détruits par des enclosures en fait voilà donc voilà et par l'industrialisation donc euh. et puis après bah, bah voilà bah, après l'action commence quoi. là il y a l'anneau qui arrive en fait hein, la, décou- la découverte de l'anneau en fait hein, qui appartenait à Bilbo et puis bah, petit à petit en fait hein, voilà les hobbits vont être projetés dans un monde en fait hein, qui, euh, voilà, donc un monde médiéval, en fait, hein, qui tente de survivre, en fait, à une agression, à l'agression de Sauron, qui est en fait une agression industrielle, en fait, quand on dit bien les descriptions des orques de Sauron, c'est l'industrie, en fait, voilà. donc,
1: une idée un peu de la créature artificielle, à un moment donné, dans tout son, dans tout son bestiaire, il y a cette idée qu'il y a comme des catégories qui auraient été plus ou moins…
0: Bah l'orque, oui, l'orque, ouais, c'est ça. L'orque, c'est exactement ça. L'orque, c'est quelque part en fait hein, si on compare euh, c'est une créature de Frankenstein en fait l'orc mm, oui. c'est d'ailleurs Tolkien va même insister pour dire que euh, l'orc n'est pas créé en fait hein, il va expliquer l'orc n'est pas créé par par un souffle divin en fait hein, comme les elfes les humains euh, voilà, donc euh, mais a été créé hein, par un, par un type par un mortel en fait voilà donc euh, un type qui a perverti la création
1: donc il m'a un peu raté l'occasion parce que l'idée était très bonne et moi aussi ça m'avait frappé en lisant le livre de Garth. L'idée qu'au fond, c'est les masques à gaz et tout ça qui, qui ont... C'est cet imaginaire. D'ailleurs, tu, tu, l'as, tu l'associes, à, je pense que c'est avec Garth, tu l'associes à Max Ernst.
0: Donc, ah, c'est Garth hein, qui, a, qui a fait cette très bonne, uh, cette très bon, ce très bon parallèle avec c'est Max c'est c'est Ernst. le
1: célèbre de 1921. Et c'est vrai que c'est très curieux parce qu'au même moment où des artistes comme euh, Gross sont en train de faire de l'hyper-réalisme des tranchées en montrant bah, les élicérations, les, les gazages, etc., et où des gens comme Céline vont faire la, la description de la boucherie héroïque et tout ça. Mais en même temps, ça donne lieu au contraire à ces sortes de transfigurations, que ce soit du côté du surréalisme, que ce soit du côté de la fantasy. Et, et c'est très curieux parce qu'on voit que là encore, c'est un nouveau traumatisme et qu'on est dans le trauma. Et, et c'est très curieux parce qu'avec Tolkien, on est dans le double trauma de son enfance, de la perte un peu de… de c'est toujours universe pastoral le bucolique qui est un peu le paradis perdu. Et, et puis, l'arrivée à l'âge d'homme, où c'est tous ses amis qui se, font, qui se font massacrer, et c'est lui qui, qui, qui est convalescent. Et donc, c'est, c'est l'idée qu'au fond, l'Angleterre, elle a été deux fois dévastée quelque part. Et c'est pour ça qu'il va être, comme tu le signales, Très, très, sceptique aussi par rapport à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu as une analyse aussi très intéressante de la fin du Seigneur des Anneaux, donc le nettoyage du comté. Oui,
0: parce que là, c'est intéressant, parce qu'à la fin, ce qui n'est pas présent dans les films, enfin, c'est présent par allusion dans les films hein, de, de Peter Jackson, euh, c'est l'avant-dernier chapitre, en fait, hein, où, en fait, euh, les quatre bits, hein, donc, euh, Frodo, Sam, Mary et Pippin en fait, hein, donc, euh, rentrent euh, après avoir détruit l'anneau et tout, voilà, donc, euh, ils rentrent dans leur pays, dans la, la, dans, dans la comté, euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est assez frappant, c'est que bon, on se dit bon bah ben là voilà, c'est bon, l'anneau est terminé, là c'est, c'est terminé, voilà bon l'action du roman est terminée. Et là, Tolkien fait non non en fait, hein, et donc il nous replonge dans la comté sauf que la comté a été euh, attaqué et occupé par des types hein. alors c'est, en fait on s'apprend que c'est Saruman en fait, qui après avoir été banni euh, a, a pris un pseudo voilà, puis a, a, a mis des, des pierres avec lui et donc euh, Saruman a transformé la comté dans une espèce de, d'horreur industrielle enfin, c'est, voilà. et puis il oblige tout le monde à bosser hein, et tout le monde est surveillé alors que c'est un peu un côté totalitaire et puis un de ses surnoms c'est frappant, hein. c'est le boss c'est le patron quoi et ça, c'est quand même, c'est, c'est, bon, évidemment, ça a bien se terminer en fait, hein, parce que les hobbits vont chasser Romane et ses sbires, mais quand même, on voit chez Tolkien, il y a une idée qu'en fait, malgré tout, cette utopie, elle a été souillée en fait, voilà ce qu'il n'y pas dans le dans le, dans le, dans le ce qui pas dans le film en fait hein, voilà le, la comté on la retrouve bucolique hein, comme avant quoi non non là par contre l'utopie elle a été elle a été souillée en fait hein, donc euh, souillée par la modernité souillée par la guerre hein, voilà donc euh, souillée partout quoi, donc, et donc Tolkien pour lui là, alors que chez, c'est là où on voit qu'il y a une différence majeure avec Maurice Maurice pour lui dit il y a une solution politique la solution, elle est concrète, elle est politique. Chez Tolkien, il n'y a pas de solution politique. En fait. c'est pour oui, ça que Tolkien...
1: oui, tu cites les deux lettres très intéressantes à, à son fils Christopher qui se bat au front, à la RAF, si je ouais. ne me trompe. Oui, il était dans et euh, la RAF. Euh, et, euh, et en fait, euh, où euh, il a déjà une vision extrêmement pessimiste parce qu'il dit, au fond, ce n'est pas juste euh, Hitler le problème, mmh. ni à la rigueur euh, et Staline et Hitler, c'est l'âge des machines. C'est très curieux parce qu'il y a peu de gens à ce moment-là. Bah, il y avait eu euh, Heidegger, qui va d'ailleurs être plus axé sur la question de la technique juste à ce moment-là, dans, dans, dans l'immédiate après-guerre. Il va y avoir euh, Anders avec l'obsolescence de l'homme, etc. Mais au fond, Tolkien est, est déjà comme en train de regarder le, le, le prochain épisode, en fait. Il, ah il bah, ouais, est au cœur de la guerre et, et lui, il n'est pas du tout embarqué par une sorte de triomphalisme allié euh, contre le... Ah, il, dit, etc., il dit au fond, quoi qu'il arrive, nous allons perdre face aux machines. Et ça, c'est ouais. vraiment très, très particulier parce qu'on voit comment c'est un imaginaire qui s'est déployé depuis le début de, la, de l'industrialisation avec Blake, etc. Et comment il se déroule et il, et il trouve différentes modalités. Et ensuite, comme tu le, comme tu le signales, bah, ce qui est très curieux, c'est que ça va permettre une récupération qui, qui est un peu inédite et qui a un peu surpris Tolkien lui-même, c'est la récupération par les hippies et euh, par les, euh, les jeunes contestataires des années 60, en plein milieu ouais. de, des 30 Glorieuses, de, du développement, etc. etc. Et, et là, c'est carrément un autre, un autre contexte, mais pour dire un peu aussi cette sorte de nostalgie face à la modernité.
0: Oui, bah c'est, c'est ça. enfin. C'est, le Seigneur des Anneaux, donc le, le roman sort en 54-55, en fait, Alors, donc c'est un carton immédiat et tout. Donc, euh, il, est, il traverse vite l'Atlantique, il est publié aux États-Unis. Et puis, euh, c'est là, en fait, hein, c'est aux États-Unis notamment hein, que ça devient une, une espèce de littérature, enfin pas qu'aux États-Unis, mais d'abord aux États-Unis, ça devient une, une espèce de littérature de chevet pour toute cette génération contestataire. D'autant plus qu'aux États-Unis, au milieu des années 60, c'est le Vietnam, en fait. Et là, pour le coup, là, il y a, on va dire, c'est un troisième trauma qui s'ajoute, quoi, en fait, hein, quelque part pour reprendre ce que tu dis, quoi. Et puis, le Vietnam, c'est la guerre industrielle plus-plus, quoi, en fait, hein. ce côté en plus, il y a vraiment l'idée que c'est un peuple, alors, bon, même si c'est, c'est une imagerie, en fait, hein, donc, mais il y a l'idée que c'est un peuple désarmé, voilà, donc, qui se fait atta- attaquer par la première puissance euh, économique et euh, militaire mondiale, quoi, donc, euh, avec euh, les, les bombardements massifs, avec euh, l'agent orange et tout, donc, y a, ça, va, ça va très loin, quoi. Donc, euh. Et donc, oui, ça, ça, c'est... L'image même que, que, que projettent les hobbits, en fait, hein, qui sont en plus décrits par Tolkien comme un peuple pacifique, et tout, donc, euh, qui n'a pas d'armée, et tout, donc, euh, eh ben évidemment, ça plaît à tout le monde. Et puis, il y a vraiment cette espèce de réaction. Hein, euh, et ça, c'est aussi il y a le, 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 l'autre contexte, en fait, hein, c'est que dans cette réaction à la guerre du Vietnam, mais aussi dans la, la réaction en fait, hein, de cette génération qui n'est pas dans le triomphalisme de leurs parents en fait, vis-à-vis de de la victoire contre le nazisme et tout donc toute cette génération des années 60 qui dit bon vous êtes gentil mais avec euh, les 30 glorieuses et tout c'est formidable et tout sauf qu'en fait euh, on n'a pas envie de cette vie là elle est aliénante et tout hein, cette consommation on n'en veut pas et donc quelque part il y a cette espèce aussi au même moment de nouvelles poussées de médiévalisme. En fait. donc, euh, la première poussée, pour moi, c'est clairement le début du XIXe siècle, hein, donc même si ça a commencé un peu plus tôt en Angleterre. Et puis là, il y a vraiment une seconde poussée dans laquelle on est encore aujourd'hui. En fait, hein. On est toujours dans le même élan en fait, hein, de réaction vis-à-vis euh, de, de la société de consommation. Ça veut dire qu'en fait, le succès de, enfin, de Tolkien va s'inclure dans une espèce de fascination généralisée pour le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge complètement fantasmé, en fait, encore une fois. Hein. Ce n'est pas le vrai Moyen-Âge qui attire c'est le Moyen-Âge des magiciens c'est le Moyen-Âge des sorciers c'est le Moyen-Âge des druides alors en plus associer Moyen-Âge et druides ça n'a rien à voir en fait hein, historiquement mais Hein, bah là, concrètement, on va associer les deux parce que, voilà, en plus, le druide, on le représente comme un type proche de la nature et tout, une espèce de babacoule avant l'heure, ce qui n'était pas le cas. Tout, voilà. Donc, il euh, va bah y avoir plein de, plein de groupes, hein, notamment de pop, hein, qui vont faire des, 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 des chansons sur le Moyen-Âge hein, et aussi des chansons sur Tolkien. Hein, les plus connus évidemment, c'est, c'est, c'est la Zeppelin. Hein, la Zeppelin, qui, dès, euh, je crois, que c'est dès les Zeppelin 2 ou dès la, la Zeppelin 3, qui vont faire, donc en 69-70, qui vont faire des chansons c'est Led Zeppelin II Rambolon. Rambolon c'est la Zeppelin 2 ouais, donc il y a, y a des, une chanson avec a des allusions bah, très claires en fait hein, même explicite à Tolkien à tout donc euh... tu
1: compares d'ailleurs à un moment donné ce qui est très intéressant et ça, ça mériterait d'être d'être approfondie, c'est les stromphes, puisque euh, par rapport à la date de parution donc initiale de, du Seigneur des Anneaux, les stromphes arrivent en 1958, quatre ans plus tard, et c'est vrai qu'avec les stromphes, c'est vraiment très intéressant, puisqu'au début, c'est tout simplement une sorte de offshoot jean et voilà, de jean Pierre louis qui était déjà un médiévalisme euh, tout à fait, euh, disons, euh, qui mélangeait constamment le, le surnaturel et les référents plus ou moins historicisés et donc c'est très curieux comment Jean et Pierre Lui ont un succès modeste mais leur transformation en histoire, carrément en fantasy avec les schtroumpfs, euh, ça devient vraiment un, un, un phénomène. Et c'est vrai bah, que…
0: Tu peux faire le même, le, le même parallèle avec Astérix. Hein. Oui, Astérix oui, oui, avec
1: Astérix, c'est... C'est, c'est l'imaginaire gaulois, romain, tout ça aussi. Tu, tu le signales que c'est aussi la, la, la communauté champêtre. Mais, mais pour le côté médiévaliste et tout ça, je pense ouais. qu'avec Peyo, il y a un truc tout à fait intéressant ouais. à voir. D'ailleurs, je... Tout à fait. Ouais, fait. mais
0: en fait en fin de compte euh, il voilà, y a quand même que ce soit chez Astérix, chez les il y a l'idée euh, voilà c'est pré-moderne voilà à chaque fois c'est, c'est, c'est non moderne anti-moderne je ne sais pas quel que soit le terme qu'on veut appliquer à ça c'est pré-moderne donc voilà donc, euh, et donc euh, comme tu dis, en fait, ça apparaît en 1959, alors on est en pleine Trente Glorieuses et tout. Alors au début, c'est pareil, les Schtroumpfs et Astérix, ce n'est pas explicitement vu comme ça, il c'est pas penser comme ça, mais c'est vraiment à partir du milieu des années 60 que les deux franchises hein, enfin, les, sur les Schtroumpfs et Astérix commencent à développer cette espèce de discours. Voilà, on est des créatures magiques, on vit à l'écart et tout. Donc, euh, et c'est encore plus clair, je pense que le passage est encore plus clair pour Astérix, hein, parce qu'au début, clairement, les Romains, c'est les Allemands, voilà. Enfin, c'est, des, c'est, des c'est des occupants allemands. Et à partir des années 60, fin des années 60, les Romains, c'est le monde moderne. Ça a changé. Hein. Donc voilà. Donc il euh, y, y a notamment avec euh, des albums comme le Domaine des dieux, en fait, hein, qui est pour moi un des, un des meilleurs albums d'Astérix, hein, qui en plus se finit pas très bien, en fait. Hein. Donc euh, mm. euh, si on lit la dernière case, hein, de la dernière case, en fait, hein, Astérix et ses compagnons ont viré hein, les Romains qui voulaient installer une espèce de gigantesque complexe hôtelier autour du village. Ils les ont virés. Et puis Astérix commence à la fin, dernière page. hein. Astérix dit à Panoramix Mais euh, est-ce qu'on gagnera toujours contre ces gens-là Et et Panoramix fait Non, 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 mais on ne gagnera pas toujours, en fait. hein. mais Tu sais, ils gagneront dans très longtemps, très longtemps en fait. Voilà. Donc, et on a encore D'ailleurs, le temps. Quoi. Je me
1: rappelle qu'il y avait un fanzine des années 80 qui, qui avait repris, donc c'était une édition totalement pirate, mais Astérix et Obelix contre les centrales nucléaires.
0: Alors c'est, 60, c'est j'ai, j'ai repéré ça, c'est, c'est 78 et je crois me souvenir que c'est originaire d'Allemagne. C'est originaire d'Allemagne et a été repris en pas mal de langues en fait hein, donc euh, en français, en espagnol. Euh, je ne sais pas si c'est le cas en anglais. Et en plus d'ailleurs, ils reprennent beaucoup de cases justement de, de cet album euh, donc de cet album d'Astérix donc euh, le domaine des dieux. Ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, ça permet de, remont... enfin, de, de, de faire la transition, c'est que le mouvement anti-nucléaire va beaucoup utiliser. Hein, là, on le voit avec Asterix, ils utilisent beaucoup de trucs de fantasy. Hein. C'est assez content d'être tombé dessus. en fait. Hein. Donc, il y a ce, il y a, j'ai mis dans le bouquin un, un passage euh, d'un des, un des fondateurs de Greenpeace qui, dans ses mémoires, quand il écrit ça, enfin, il n'écrit s'est écrit il décrit pas ses mémoires en 78, il écrit une espèce de contre de lutte hein, en 78. Il parle des campagnes qui menèrent en 73 contre les essais nucléaires français au, dans le Pacifique et il dit, je cite de tête, hein, il dit « j'avais l'impression d'entrer dans le Mordor et d'être confronté à Sauron ». Donc, euh, voilà, c'est quand même, voilà, et on est en 78, euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette référence tolkienienne écolo et tout, elle est là, en fait, hein. donc, euh, les, le mouvement écolo va, et aussi le mouvement anti-nucléaire britannique, hein, qui est très puissant dans les années 70, fin des années 70, 80, c'est des gens qui vont parler de Tolkien, qui vont faire des clins d'œil à Tolkien, hein. donc… Euh,
1: David, euh... Euh, tu cites David McTaggart en 72, alors qu'il se rend dans le Pacifique pour bloquer… Oui, les... ça, voilà, le David McTaggart, oui, ah, voilà, le c'est le ça. Bon, bon, bon. Euh, oui, donc euh, non, tout à fait, une très belle citation, très intéressante. Tu signales aussi un truc très intéressant, c'est comment euh, il y a un passage assez significatif à l'intérieur de la fantaisie du passé médiévalisant, euh, bien qu'on ne sache jamais exactement où, puisqu'on est un peu dans des territoires un peu chroniques avec Tolkien, par exemple, mais on passe à un futur plutôt post-apocalyptique, donc avec une série d'œuvres et qu'il est mmh. très intéressant de mettre en rapport comme tu le fais, donc euh, le cycle de Shanara qui commence en 1977 de Terry Brooks, le film de Bakshi qui a adapté aussi Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs dans un super beau film mais dont il n'a pas eu la suite malheureusement, ouais. c'est vraiment une des premières grandes adaptations de cet imaginaire et de cette iconographie et il fait Les Sorciers de la Guerre qui comme tout le signal est tout à fait placé dans un monde post-apocalyptique où la, la, la magie fait retour et enfin, en 82, Miyazaki avec Nosika et, euh, et c'est très intéressant de les mettre en, de les mettre en rapport, effectivement, parce qu'on voit bien euh, qu'il y a là un tournant autour de la, autour de la fantasy. Et tu, tu évoques aussi, ce serait aussi un sujet pour, pour une émission complète, la question de la guerre des étoiles. Et, euh, et son rapport avec la fantasy, puisque ouais, on a parlé ça, de space opera, on a parlé de space fantasy, mais au fond, y, il y a aussi euh, tout simplement le, le leg euh, de la high fantasy. Donc, euh, qui... ouais. Mais
0: c'est vrai que c'est justement pour, pour le truc, euh, justement le fait de placer la fantasy. Parce que Tolkien, par exemple, Tolkien comme Howard, hein, en fait, on pourra parler aussi de Howard oui, rapidement. Ça, oui, mais mais... c'est
1: intéressant. Je, je, tu, tu l'as mis en, en annexe, mais on, on va en parler, oui. Oui, oui. Ouais,
0: parce que enfin voilà, c'est, c'est les gens qui plaçaient donc euh, leur monde de fantasy ou leur récré de fantasy dans une espèce de préhistoire en fait voilà donc euh, Tolkien c'est clair, Howard aussi donc euh, et puis euh, là à partir des années 70 80 il y a cette idée que en fait la fantasy c'est dans le futur et j'utilise plutôt des outils d'historiens en fait parce que il euh, y a pas mal de débats aujourd'hui sur justement, ce qu'on appelle le régime d'historicité donc en gros le rapport au temps voilà. puisque chaque euh, société n'a pas le même rapport au temps tout bêtement, donc euh, hein, c'est, ça semble être une évidence comme ça mais en fait ça a des implications absolument énormes et disons qu'à partir notamment il y, y, y a un historien qui a travaillé dessus qui s'appelle François Hartog hein, il dit bien qu'en fait à, à partir de la fin du 18 siècle jusque dans les années 60 on est dans un rapport au temps alors il n'a pas le problème ce terme là en fait hein, mais moi je l'emploie en fait hein, je trouve que c'est assez clair euh, un rapport au autant futuriste en fait on, on met un espoir dans le futur le futur va forcément amener un mieux hein, euh, donc un mieux technologique social politique et tout et ça c'est vraiment la mythologie des super héros en fait Alors là c'est vraiment on est vraiment là-dedans euh, voilà superman captain là voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc, euh, et là en fait pour le coup avec ces œuvres de fantasy là Hein, qui projette des mondes, une espèce de retour en arrière dans le futur, mais un retour en arrière positif en fait. Voilà, on est dans un changement complètement, enfin, euh, on est dans un changement total de paradigme en fait hein, par rapport au régime historicité. Donc voilà, le futur sera meilleur parce qu'on va retrouver de la magie, de la nature, des choses comme ça quoi. Donc a, voilà, donc euh, évidemment les auteurs ne pensent pas que les elfes vont réapparaître, mais derrière ça il y a l'idée que, eh bien, concrètement il euh, y a une espèce de critique en fait hein, du discours futuriste et moderniste en disant bon bah, voilà en fait euh, la technologie ça mène pas forcément à mieux quoi donc voilà il faut si on, si on veut créer avoir un futur viable il faut il faut penser à autre chose quoi et ça évidemment ça va de pair avec le développement du discours euh, écolo enfin euh, avec euh, l'écologie voire la deep écologie voire hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le discours décroissant et tout donc, euh, donc voilà il y, y, y a quand même voilà, la, la fantaisie alors après c'est, 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 c'est intéressant parce que la fantaisie elle dit des choses, elle touche, elle touche, un public énorme en fait. Hein. Tu dis, tu parles d'œuvres des années 70. Hein. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse vraiment à l'écologie en fait, hein. L'écologie ne fait pas, voilà, aujourd'hui, euh, l'écologie politique est quand même très présente dans le champ politique. À l'époque, c'est pas présent en fait. Hein. Par contre, la fantaisie va développer des discours comme ça et touché enfin et dans des œuvres en fait qui sont des œuvres de masse en fait hein. Terry Brooks ça a été lu par des millions de lecteurs quoi. donc donc c'est, c'est intéressant de voir ça en fait que la fantaisie quelque part a quelque part un ou deux wagons d'avance hein, sur, sur, sur sur l'écologie mais en, de, en de pas en termes de réflexion pure comme
1: en termes de, d'influence quoi, en fait, hein. donc et oui, ça accompagne la nouvelle, la nouvelle alliance c'est-à-dire que c'est les lecteurs euh, un peu hippie euh, un peu new age euh, ouais. etc., qui qui se réapproprie euh, Tolkien et qui, quand ils se mettent à faire de la fantasy, ils vont c'est les années Wicca, c'est les années… Oui, euh, tout à fait, Paganer, oui, il y a ça. Oui. Euh, tout ça, Rock Celtic, enfin bon, il y-, y aurait vraiment quelque chose de très intéressant. Ah, oui. C'est vraiment un creuset euh, essentiel. Et d'ailleurs, dans le livre, une fois que tu finis le, le panorama, tu fais de, une série de bonus qui sont comme quelques des annexes très intéressants. Et euh, notamment, tu t'intéresses à deux phénomènes qui sont importants des années 70. Un, c'est Dungeons and Dragons et la création… Oui. Donc, euh, la projection et la réinvention peut-être parce que finalement après Dungeons Dragons la plupart des gens pour toutes les générations d'après j'imagine la tienne la mienne, enfin nous euh, tout ça le, la fantasy va beaucoup commencer soit par le jeu de rôle soit accompagner C'est le sûr. jeu de rôle on joue au jeu de rôle et, et donc ça ça va être comme un changement très intéressant de, de paradigme que tu, que tu, dont tu évoques la naissance et c'est, et c'est très intéressant de, de replonger là-dedans. Et puis de l'autre, c'est la redécouverte de Conan parce que Conan, effectivement, avait été important dans les années 30 dans le monde des Pulps puisque c'est un des personnages les plus bien aimés de, de Weird Tales par les, par les lecteurs. Mais euh, au fond, de par le suicide de Howard et tout ça, Conan va connaître un peu une sorte de des clips, les Pulps eux-mêmes aussi puis la plupart des grands héros de Pulps aussi vont, vont disparaître mais euh, Conan va être vraiment refondé par les comic books euh, John Bussema, etc. etc., et par les rééditions et puis les adaptations les, euh, au cinéma tout ça mais aussi les, les continuations donc au fond dans les années 70 ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a d'un côté tout ce truc Tolkien-esque que tu que tu évoquais tout ce truc Howardien. Conan, euh, qui, qui pourrait sembler presque comme aux antipodes, parce que quelque part, mm. le, le, le heroic fantasy, le sword and sorcery, a toujours été considéré comme quelque chose de très très euh, bah Norman Speumrad en, fait poly... en fait une sorte d'image du fascisme.
0: Ouais, ouais, dans... Ouais, dans... Oui, tout à fait, dans « Rêve de fer ouais, ». Ouais,
1: c'est... c'est un peu l'image que les gens qui tripent sur les barbares ultra-musclés, tout ça, c'est un peu des, des fachos. Au moment où les fascistes sont d'ailleurs très, très, très impliqués dans l'écologie, parce que ça, c'est aussi un truc intéressant, c'est que le discours mmh. écologique, ce n'est pas du tout un côté « bon enfant etc., », etc. Les nazis étaient très écolo, et les néo-nazis l'ont été encore plus. Donc, euh, c'est très curieux parce que autour des années 70, il y a tout ça. Et, et je dirais que la fantasy, plus les jeux de rôle, Donc, je dirais que la fantasy, elle, elle se réinvente dans les années 70 et qu'elle euh, elle prend plein de formes euh, étranges, hybrides, et qui vont, qui vont marquer la suite des événements. Mais qui, au fond, politiquement, sont euh, une sorte de, de champ de bataille parce que tu as des gens qui s'y intéressent, qui sont euh, dans l'apologie de la violence. Il bah, y a le truc là de qui est à la croisée entre un peu science-fiction et fantasy, le truc de Les Mondes de Gore, par exemple, mmh. qui est une sorte de rêverie sadomaso sur la hiérarchie totale, domination des femmes, tout ça. Après, tu as ceux qui font un peu à la Ursula Le Guin, tout ça, avec des trucs beaucoup plus contestataires. Oui, honnêtement, ouais ouais, ouais. ouais, ouais. féministes, tout ça, tout ça. Et donc, c'est très curieux parce qu'on dirait que là, les débats politiques se transfèrent très radicalement dans la fantaisie.
0: Ouais, oui, alors, alors c'est... Pour, pour le dire, Alors, il y a, y a plein de choses, parce qu'en fait, bon, déjà, c'est vrai que Conan, bon, après, euh, sur Conan The Ward, enfin voilà, il y a, y a plein de choses à dire. Quand il a été redécouvert dans les années 60, c'est vraiment grâce au dessin de Frazetta, en fait. Hein. Frazetta faisait les couverture hein, des rééditions chez Lancer Books, hein, à partir de 66. Et bon, alors, le dessin de Frazetta étant absolument géniaux. voilà, ils, ils sortent de la, de la page et tout. Ça donnait une image de Conan hyper musclé, hyper viril, hyper viriliste, quelque part. Et puis, on est en pleine seconde vague de féminisme, et donc, quelque part, Conan, ça devient une espèce de de, de réaction à ça. Donc, voilà, le succès de Conan s'explique en grande partie par ça, pour moi. Mais néanmoins, là où c'est intéressant, c'est de voir que Howard, c'est un peu comme Tolkien, ou c'est un peu comme Maurice. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quand il commence à écrire Conan, il réagit aussi à une destruction du paysage. Il y a son Texas natal, en fait, hein, qui il est né en 1906. Son hein, Texas natal qui est en train de se couvrir de champs de pétrole. Et il a commencé, alors là, il dit Moi, je ne veux pas bosser là-dedans, c'est hors, c'est hors de question. Quoi. Donc, il y a cette idée-là, en fait. Quelque part, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est de voir que dans la fantaisie, quelque part, il y a une espèce de, de continuum, en fait, hein, de fil rouge, hein, où on a à chaque auteur ou autrice importante une espèce de rejet, de critique. De la Alors après, les, les conclusions ne sont pas toujours les mêmes. En fait, voilà, donc, euh, Howard, il ne va pas dire la même chose que Tolkien, parce que pour Howard, euh il a une vision très pessimiste et dit de toute façon l'homme finira toujours pour, rentrer, pour retourner dans la barbarie et puis voilà quoi. donc euh, il y a une vision très racialiste aussi chez Howard et tout voilà donc il y a voilà. donc c'est pour bon, pas dire raciste en fait hein, parce que c'est un Texan des années des années 30 en fait hein. donc voilà un Texan blanc des années 30 voilà donc malgré tout en fait voilà il y a quand même cette espèce de fil rouge en fait qu'on retrouve chez plein d'auteurs et d'autrices avec cette espèce de critique en fait hein, du monde moderne euh, de la violence moderne même par là je je suis en train de relire Moorcock hein. donc euh, Murcock, c'est pareil hein. bon, Moorcock, en plus il est clairement euh, voilà il est les libertaires et tout voilà donc euh, hein, c'est clairement un, un type qui est très très contestataire en hein, tout cas mais mourcoq quand on lit euh, ses romans sur euh, elric ou sur Hawkmoon à chaque fois les grands méchants euh, c'est des types qui habitent dans une île en fait hein, qui sont dans une espèce d'île hyper développée technologiquement quoi donc euh, ou pas technologiquement mais en tout cas voilà avec la sorcellerie hyper complexe quoi que ce soit chez les mêmes dans Hedrick dans ou les grands bretons chez d'Handwood bon bah c'est une critique de l'Angleterre industrielle quoi en fait, voilà, et colonial quoi, donc merci voilà, donc, c'est, on, on a ça en fait hein, donc, on a à chaque fois cette espèce de, de fil rouge voilà et donc en effet évidemment dans, les, dans, dans le bouillonnement euh, euh, politique et culturel des années 70 cette fantaisie très politique va être le sujet de plein de, de volontés de, voilà de, 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 d'appropriation il va y avoir l'extrême droite qui va tenter notamment en Italie hein, qui va créer ce qu'ils appellent ce qu'ils appelaient des campos hobbits hein, donc des camps en fait, hein, donc euh, vraiment c'est l'ultra droite hein, qui faisait ça en fait. Hein, donc euh, où euh, on est, on, d'ailleurs aujourd'hui certains cadres de l'extrême droite en fait italienne ont fait leurs premières armes là dedans. Donc euh, voilà. Donc euh, et puis il va bah, y avoir aussi euh, comme de l'autre côté du spectre chez les antinucléaires anglais euh, ou allemands qui sont pour le coup euh, très à gauche. Il hein, va bah, y avoir aussi cet usage de la fantaisie. Donc euh, avec euh, encore une fois deux critiques de la modernité, hein, mais avec des conclusions différentes en fait. Hein, mais c'est avec à chaque fois cette espèce d'usage de la fantaisie. Au même moment, par exemple, tu vas avoir euh, 1976. Il va y avoir le, le centenaire du Ring euh, donc euh, de Wagner hein, qui va être mis en scène par Patrick Chéreau en fait, hein, donc euh, mis en musique par Pierre Boulez en, en, à Bayreuth, et avec Patrick Chéreau va bah, choisir de mettre, de représenter les, les dieux hein, du Valhalla. Comme des espèces de grands bourgeois, de grands maîtres de forge du Xe siècle en fait. Donc la, la fantaisie elle participe de tout ça quoi en fait. Donc elle participe de cette espèce d'expression en fait hein, de cette crainte euh, ou de cette, de cette critique en fait hein, de des dérives de la modernité quoi. Donc, et donc ça va se retrouver après notamment dans Game of Thrones en fait hein, par oui, c'est, avec, ça, c'est
1: parce que Martin il, il, il commence justement un peu à la fin de ce cycle. Que tu évoquais, il, il écrit par exemple un, un, un texte très intéressant que tu évoques, il écrit juste un an après euh, nosika de Miyazaki, c'est Armageddon Rag, où il y a, comme tu le dis, une, une répolitisation totalement assumée, euh, assez lucide, assez critique aussi envers ce que t'es devenu la fantaisie très vite, ouais. puisqu'en fait aussi euh, l'autre aspect, c'est que la fantaisie devient un outil de consommation de masse majeur. C'est-à-dire qu'on est est au début des blockbusters. Si la fantasy n'a pas eu l'équivalent exactement de de, de Star Wars pour le Space Opera, il reste que plusieurs œuvres ont essayé euh, pendant cette époque-là. Willow, que... par exemple. Widow oui, qui c'est est produit ça.
0: par Lucas et tout. Oui, voilà, donc, oui, oui, euh, c'est oui c'est
1: bien ça. sûr. Et donc, il y a la volonté de, de transformer les gens de l'imaginaire en immense vache à lait, donc des, des centaines de maisons d'édition qui, qui commencent à, à carburer à, là-dessus. Puis surtout aussi les immenses séries à 10, 15 euh, bah, moments, bah, euh, bah, à et puis, tout le monde très dérivatif de Tolkien. Ça commence un peu avec Terry Brooks, quand même, qui est très dérivatif. Ouais. Et donc, Martin est, est un peu… Euh, est en réaction contre, contre ces doubles aspects, contre l'aspect de euh, la, la consommation de masse de ses œuvres. Ironiquement, puisqu'il va devenir, lui, le plus grand blockbuster, justement. Oui, bien sûr. Des années plus tard. Mais euh, il est aussi contre un certain… ce qu'il appelle un Moyen-Âge de Disneyland, comme tu le dis. Et il va vouloir réintroduire, pour le coup la complexité d'un certain Moyen-Âge historique. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui va le plus marquer, ce qu'on peut résumer Game of Thrones, c'est la rencontre entre Tolkien et les rois maudits de Druon, dont il a toujours revendiqué l'héritage. Et ouais. donc, les rois maudits, cette grande saga du feuilleton historique français qui raconte justement toutes les vilénies, les trahisons, les coups tordus, pour l'accession au pouvoir, la conservation du pouvoir, etc. Et, et donc, c'est finalement... C'est, c'est de ça aussi dont la fantasy avait besoin. C'est, à un moment donné, de euh, laisser soit la, le côté Howard et, et les milliers de simili-barbares, soit le côté Tolkien et les milliers de simili-elfes et, euh, et trouver quelque chose d'un peu différent. Différent, mais et
0: en même temps, c'est là où c'est frappant, c'est qu'en fait, bah, Martin va être rattrapé malgré lui. Quoi, en fait, parce que toute l'histoire... Alors, c'est plutôt la série télé qui va faire ça mais l'histoire avec euh, l'arc narratif, avec euh, les, les marcheurs blancs qui viennent détruire, en fait, qui viennent amener l'hiver et tout, puis en fait, on s'aperçoit que c'est parce que c'est les premiers hommes, c'est à cause des premiers hommes hein, qui, qui ont été créés et tout. Bon, bah là, c'est clairement une allusion, en fait, à, c'est clairement une allusion à la au cra- par rapport au réchauffement climatique. Donc, euh, tu vas avoir hein, tu as un retour du refoulé qui arrive après. Hein, genre, bon, voilà, bah en fait, euh, c'est, 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 assez, c'est assez marrant. Quoi. Donc, euh, c'est qu'en fait, Martine, il voulait replotiser la fantaisie. Je vais créer une œuvre on va parler des rapports de pouvoir, des choses comme ça et tout pour parler politique et en fait il a été dépassé dans cette danse ça en fait parce que les gens ils ont eux-mêmes politisé et, re, et politisé cette, cette, cette oeuvre œuvre là parce que Martin au début quand il crée les Marchands blancs il a aucune il a il, 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 enfin il écrit au début des années 90 il a pas envie de parler enfin, il, il, il pense pas au réchauffement climatique mais quand la série sort en 2010 tout le monde pense à ça, quoi. En fait. Tout le monde, enfin, plein de gens font le parallèle, et donc la série devient une espèce de symbole politique, en fait, hein, qui va être utilisé, euh, qui va être utilisé, notamment par des mouvements écolo comme Greenpeace, en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est, c'est assez frappant voir ça, en fait, hein, cette espèce de, de porosité hein, de la fantaisie à ces discours, en fait, hein, à ces discours de critique euh, de la modernité, quoi. Donc euh, encore une fois. Donc euh, voilà. Moi, je trouve que c'est assez, assez marrant. Et puis, en fin de compte, quand on creuse, même si c'est, c'est là où c'est, où c'est frappant, c'est que il y a une ambiguïté qui est majeure dans la fantaisie. Comme chez les super-héros, en fait, hein, c'est que c'est devenu pour le coup un genre de masse, en fait, voilà. Donc euh, très nettement, en fait, hein, la plupart des grandes franchises de cinéma aujourd'hui, à part euh, le MCU, donc euh, Marvel et tout, donc euh, c'est, des, c'est des franchises de fantasy. Hein, donc, euh, et ben le truc, c'est que euh, c'est pareil dans, dans la littérature, c'est pareil, enfin dans les séries télé, enfin dans les jeux vidéo, dans, dans les jeux de rôle et tout, voilà. Donc il euh, y a la fantasy vraiment partout, en fait. Hein, donc euh, et le truc, c'est que c'est un truc de masse. C'est, 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 c'est vraiment, on est dans une culture de masse culture très industrialisée en fait dans là qui euh, voilà et en même temps dans cette culture de masse il y a au cœur de cette culture au cœur de discours même dans, des, dans, même dans des dans des franchises euh, très très commerciales et tout il y a cette critique du monde moderne cette espèce de peur en fait du monde moderne et ce besoin de se plonger dans un ailleurs qui est un ailleurs médiévalisant pour simplifier quoi donc, euh, et, et c'est un paradoxe qui est assez qui est assez frappant quoi donc euh,
1: oui je, je pense, pense que c'est un peu c'est ce que compagnon a fait pour les anti-modernes quand, quand il dit qu'au fond, les antimodernes, c'est des modernes, c'est-à-dire, ce, ce n'est pas, bon, premièrement parce qu'on n'échappe pas à la modernité, mais aussi parce que les antimodernes euh, sont ceux qui ont compris la modernité. Et, euh, et souvent c'est eux qui sont les plus sensibles. Bon, le cas de Baudelaire étant le plus évident puisque c'est lui qui est un peu celui qui introduit le terme dans son tel que l'on l'utilise. Et, et au fond c'est, c'est très curieux parce que je pense que la fantaisie est un genre qui, qui se débat tout à fait avec ce senti, cette sensibilité anti-moderne, mais qui fait partie de la modernité. Donc en fait, la modernité, on ne peut pas juste penser que la modernité c'est la pensée moderniste de la modernité. Dans la modernité, il y a l'antimodernité. Et ouais, ça, bien sûr, ça, tout à fait. Ouais. Ça, ça ouais, c'est exact...
0: la, la fantaisie est fille de la modernité, quoi. ne a pas, voilà, c'est pas, on faisait pas de fantaisie au Moyen Âge, Il n'y a pas besoin, quoi. Donc, euh, qu'on, enfin, voilà, on parlait de dragon, Les gens, ils y croyaient. Ils disaient, oui, ça a existé ou ça peut exister très loin, quoi. Donc on sait pertinemment aujourd'hui qu'un dragon. Ça n'existe pas, ou alors à moins d'être, d'être d'avoir beaucoup bu, quoi. Enfin, je sais pas. Quoi, mais bon, mais voilà. Donc, donc c'est non, non, bien sûr. C'est, la fantaisie, c'est un genre moderne, en fait. Mais c'est, c'est intéressant parce que ça exprime des choses. C'est à travers des mots d'imaginaire, des ailleurs, ça exprime en fait des choses qui parlent avant tout et euh, quasi exclusivement de nous, en fait. Voilà, de notre modernité. Voilà.
1: Oui, c'est comme ça que tu euh, que tu commençais. Et d'ailleurs, tu commençais aussi par une citation euh, tout à fait intéressante de cette euh, de cette projection constante. Euh, du contemporain sur ces mondes-là. Donc, c'est euh, Daenerys Targaryen. « Nos pères étaient des hommes malfaisants. Ils ont laissé le monde dans un état pire que celui dans lequel ils l'avaient trouvé, mais pas nous. Nous laisserons un monde meilleur. C'est tout à fait le côté walk contre les baby boomers, etc. Enfin, c'est un discours qu'on. En
0: sachant plus que j'ai, j'ai mis, j'ai mis le, voilà, cette citation, en fait, euh, c'est marrant parce que je me disais, bon, bah, là après, parce que bon, elle finit mal quand même. Ça représente un peu cette espèce d'ambiguïté de la, de la fantaisie, Tu vois C'est qu'en fait, euh, à nous on était nous on n'est pas nos pères étaient des modernes hein, quelque part et nous on est on est, on n'est pas des modernes on a, on a appris etc et tout en fait elle aussi c'est une moderne en fin de compte voilà. donc ça c'est assez amusant quoi donc donc euh, c'est oui bien sûr puis, mais il c'est un mais
1: côté c'est... pessimiste qui, qui était qui, qui a été intéressant aussi parce que bon dans, dans toute la polémique autour de ça mais c'est uh, kill your heroes c'est-à-dire qu'au fond il y aura pas de messie rédempteur dans ce monde-là et que le retour uh, c'est le retour aux politiques et le retour aux dynasties. qui vont continuer à faire le coup tordu, euh, un peu mieux peut-être par le changement de génération, euh, de relève et tout ça, mais, mais, euh, mais ce n'est pas du tout cette idée que euh, ça va être une armée de dragons qui va, qui, qui va transformer le monde. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant de, comme, pour, pour, ouais. la fin de la, pour la fin de la série. Évidemment, ouais. ça a beaucoup énervé par rapport à tout le fantasme, enfin, tout le fantasme du, de la quête héroïque de, de, ouais. et justement c'était un petit peu une vengeance du vrai Tolkien aussi parce que comme tu l'évoques dans, chez Tolkien c'est pas simple, le retour n'est pas le retour, mmh. on ne retourne jamais euh, à là où on est parti et l'histoire est, est, est continue et, euh, et Tolkien était tout à fait sensible à ça et c'est vrai que c'était très emblématique que malgré bon, l'immense euh, merveille que c'est la trilogie de, de Jackson mais mais, euh, mais c'est très curieux, c'est très significatif que ça n'ait pas été retenu, sûrement pour toutes sortes de raisons, mais logistique, pratique euh, et financière, tout ce qu'on veut, narrative, mais, mais ça reste symbolique. Et c'est vrai que le fait que, que Game of Thrones, lui, finisse par cette sorte de truc extrêmement sombre et, au fond, très anticlimatique, euh, je pense que c'était, euh, c'était un... Et, et là aussi, ce que tu évoques de façon très intéressante, c'est que euh, c'est toujours très compliqué hein, en culture pop de parler de l'auteur et puis encore moins des intentions de l'auteur, c'est-à-dire qu'au fond c'est une octorialité multiple et qui est marquée aussi par la réception donc au fond euh, et tu, tu le signales très bien que Martin a fini par dire oui, ok, c'est là c'est, ouais, là. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça, Je dit oui, 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 c'est voilà, donc, euh, oui, voilà c'est, c'est assez marrant, quoi. ça c'est marrant ça a été gonflé par le fait que
1: tout le monde ouais. disait ce que c'était que son truc et si au début il est un peu comme Tolkien qui ne veut pas avoir de lectures allégorisantes, comme, comme quand on voulait faire du Seigneur des Anneaux une image de, de, de la guerre contre, contre le Troisième Reich, bah finalement, lui, il a fini un peu par, par céder une autre époque aussi, peut-être, euh, mais aussi une autre pression de la part de la réception euh, sur, le, sur les auteurs. Et donc, ce livre, je pense que tout le monde l'aura compris, euh, qui nous écoute. Donc, c'est, c'est vraiment une très belle introduction euh, à l'univers de la santé. Ça donne vraiment des bons repères Euh, par rapport au genre, à l'évolution du genre, tout en le problématisant. Et et je pense que c'est très utile. Merci encore, William. Merci
0: à toi. Merci pour l'invitation.
1: Merci à tous euh, et à toutes qui nous ont écoutés. Et on se retrouvera donc bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.